0: Är en artikel från Kvartal, Den nya demokratiska förebilden i Mellanöstern, av Magnus Norell, inläsare Staffan Dopping. Irakiska Kurdistan är numera en ekonomi på steroider, men vad händer i regionen när USA drar sig ur? Terror och Mellanösternforskaren Magnus Norell tecknar bilden av en region som kan bli ett demokratiskt och sekulärt föredöme i hela regionen. En välkänd och imponerande profil i Erbil, huvudstad i den kurdiska regionen i Irak, är Citadellet som tronar på en kulle i staden. Första gången jag var där, i november 2005, såg jag ut över en ganska liten stad dominerad av låga byggnader och endast en och annan byggkran. Konferensen jag deltog i som en av talarna handlade om demokratisering i Mellanöstern och var ett av många initiativ, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella som drog igång efter det andra gulfkriget 2003. Ett krig som störtade Iraks diktator Saddam Hussein –och bland annat gav Iraks kurder en unik möjlighet till mer självbestämmande– –och på sikt kanske full självständighet. Sedan dess har det hänt en hel del. Och det Erbil, som man nu kan skåda över ser helt annorlunda ut– –än det gjorde för snart 20 år sedan. Den ekonomiska aktiviteten är för det första väldigt påtaglig och synbar– Delar av Erbil ser ut som centrala Chicago med nya shoppingcentra, bostadsområden och vägar. Flygplatsen, som 2005 i det närmaste var en lada på ett fält, är idag en modern och välskött skapelse i glas och betong. Trafiken är fortfarande tämligen kaosartad och livsfarlig för fotgängare. Men två stora ringleder och nya motorvägar har i alla fall skapat förutsättningar för en förbättring. Det ska dock sägas att fotgängare utanför galleriorna och den gamla marknaden är en tämligen ovanlig syn. Värmen och trafiken gör promenerandet till en tuff och inte särskilt behaglig utmaning. Investeringarna har, trots pandemin och kriget mot islamiska staten, IS, där den kurdiska regionala regeringen spelade en avgörande roll för att besegra IS, fortsatt... Och 70 procent av dessa investeringar kommer dessutom från regionen, med Turkiet och GCC-länderna i spetsen. Alla har naturligtvis inte kunnat rida på den ekonomiska tillväxten och de sociala problemen är fortsatt stora. Inte minst på grund av de många tusen flyktingar som sökte skydd undan IS och som till stor del fortfarande är kvar– vid inflygningen till Erbil kan man se dessa flyktingläger runt staden. Att en så stor del av investeringarna i Kurdistan kommer från regionen har både för- och nackdelar för kurderna. Å ena sidan är det en fördel att investerarna ser Kurdistan som en tillräckligt stabil plats att satsa sina pengar i och dessutom med rimlig chans att tjäna på affären. Det skapar arbetstillfällen och har onekligen lyft ekonomin för hela regionen. Å andra sidan har det inträffat att araber både från övriga Irak och utanför landet har köpt upp mark och byggt hus eftersom Kurdistan ses som en jämförelsevis lugn, öppen och tolerant plats. Men det har också lett till att pengar utifrån har köpt inflytande även över hur och vad som ska investeras i, även om det kan gå på tvärs emot vad en majoritet av kurderna själv anser. Det här är en balansgång som är svår att hantera för den kurdiska regeringen. Det kommer fram i samtal med företrädare både för den kurdiska regeringen och andra aktörer. En annan sak som blir nästan övertydlig för en svensk är det faktum att så många kurder har en koppling till Sverige. Det är kanske inte så konstigt med tanke på den stora mängd kurder som genom åren funnit en fristad i Sverige. Men det tål att påpekas då det så ofta dyker upp i samtal och möten. Och det som framträder tydligast är att Sverige har, i alla fall hittills, försuttit en möjlighet att göra en insats för att hjälpa Kurdistan både politiskt, ekonomiskt och socialt. Ett ständigt återkommande tema är att Sverige har kunskap och erfarenhet att göra skillnad på många olika områden. Det gäller allt från sjukvårdsutbildning, trafikreglering och turism till skolor. Så många kurder som återvänt, permanent eller som reser fram och åter har med sig svenska erfarenheter i bagaget som kan appliceras i Kurdistan. Men eftersom grundregeln är att bistånd, oavsett hur det ser ut, ska gå via centralregeringen i Bagdad- missar Sverige en möjlighet att dels effektivisera biståndet- dels att stödja den kurdiska regionen att bygga upp och skydda den sits man har- som en hyggligt, stabil och säker del av Irak. Här finns stora möjligheter för en mer aktiv och fingertoppskänslig svensk politik. Det handlar inte om att hälla pengar på något projekt- Värtom finns i Kurdistan förutsättningar för att med den stora svensk-kurdiska diaspora som finns bygga upp stabila och långsiktiga lösningar som kan vara självgående på sikt. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att Kurdistan enligt den irakiska federala konstitutionen har rätt att ha en egen regional konstitution och att det förslag som tagits fram men inte röstats igenom det kurdiska parlamentet ännu är sekulärt och baserat på västerländska idéer om demokrati och individuella rättigheter. Kurdistan skulle kunna vara ett sekulärt och demokratiskt exempel för hela regionen, om tillräckligt stöd ges. Irak har sedan Saddam-regimens fall plågats av interna slitningar och våld. De politiska, etniska och religiösa motsättningarna är på inget sätt lösta. Dessutom har shiitiska Iran, tack vare sina många allierade i Iraks mångfacetterade shia-befolkning, sakta men säkert ökat sitt inflytande i landet. Sedan Saddams fall har divers regeringar dominerade av politiska shia-grupperingar styrt landet, ofta till förfång för de andra grupperna i landet, som till exempel kurderna. I ljuset av det våld och de oroligheter som präglar Irak i stort, utgör den kurdiska regionen en oas. Det märks inte minst på helgerna, då araber från andra delar av Irak, inklusive Bagdad, strömmar in till Erbil för att njuta av en lugn plats, där män och kvinnor kan mötas mer otvunget och utan de religiösa restriktioner som är så ymnigt förekommande söderut i landet. För att bibehålla denna position måste dock den kurdiska regeringen, oftast förkortad KRG, Kurdish Regional Government, balansera olika intressen och interna politiska viljor. Och det går inte så bra. Den koalition som styr Kurdistan idag består av de två stora partierna KDP, Kurdish Democratic Party, och PUK, Patriotic Union of Kurdistan. Men dessa två partier, eller grupperingar, Båda partierna består av flera fraktioner, har långtgående konflikter baserade på ideologiska, sociala och geografiska skillnader. På senare år har PUK alltmer kommit att liera sig med iranska intressen samt med en del islamistiska grupper i akt och mening att pressa KDP till eftergifter. PUKs band till Iran går tillbaka till långt före revolutionen i Iran 1979- och för Iran har dessa band underlättat möjligheterna att så splittring i KRG. Med tanke på PUKs vänstretradition är det politiska samarbetet med islamisterna mer anmärkningsvärt, men hänger också samman med en vilja att öka sitt interna inflytande i den kurdiska regionen. En konsekvens av denna oenighet är att det kurdiska parlamentet inte kunnat enas om att rösta igenom den egna konstitutionen. På grund av det gäller den federala irakiska konstitutionen som högsta instans. Rent konkret har det till exempel lett till att polygami är tillåtet i Kurdistan, trots att det egna konstitutionsförslaget förbjuder det. Detta är både en symbolisk och praktisk fråga. Och islamisterna i parlamentet har kunnat dra fördel av detta- och drivit en del fall att avgöras av den federala högsta domstolen i Bagdad- som alltså godkänt månggifte. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon- när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik- Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Vid samtal med olika företrädare för KRG, oberoende journalister, affärsfolk och militärer, står det helt klart att det största problemet för Kurdistan just nu är denna interna splittring mellan KDP och PUK. Det är inte bara det att den egna konstitutionen inte kan börja gälla, utan också det att centralregeringen i Bagdad, påhejad av Iran, ser sin chans att öka sitt inflytande. Varken Bagdad eller Teheran vill ha ett starkt, mer eller mindre självständigt Kurdistan- och de gör sitt bästa för att öka på splittringen inom KRG. Och det underlättas definitivt av att KDP och PUK har så svårt att gräva ner stridshyxan. En annan faktor som försvårar ett någorlunda enigt Kurdistan- som skulle kunna bygga en stabilare och tryggare region- var folkomröstningen i KRG 2017 om ett självständigt Kurdistan- alla jag talar med menar att det var ett mycket stort misstag av flera skäl. Dels var den onödig då utgången var given. Kurderna i gemen är för självständighet och har varit det i långa tider, vilket knappast är någon nyhet. Det behövdes ingen folkomröstning för att visa det. Men lika klart var och är att samtliga grannar, inklusive den centrala regeringen i Bagdad, var emot en mer fullständig kurdisk självständighet. Varningar om vad som skulle hända om folkomröstningen ändå genomfördes saknades inte heller. I synnerhet kurdernas politiska vänner i väst, främst USA och EU, klargjorde att resultatet inte skulle accepteras och att endast skulle leda till förvärrad konflikt med Bagdad, vilket var precis det som skedde. Centralregeringen stängde gränsövergångarna samt flygplatsen i Erbil. Militära enheter skickades norrut och möjligheterna för KRG att behålla eller i alla fall få ett inflytande över Kirkuk försvann totalt. Vid mitt besök hade situationen förbättrats sedan dess men ilskan över den egna regeringens misstag, trots varningar, finns kvar. Generalmajor Aziz Weisi Bani, chef för specialstyrkan Seravani som betyder vakt eller väktare, klär onekligen i sin roll som ansvarig för särskilt skyddsvärda objekt samt regeringen och dess lokaler. Han är en kraftig, lugn och eftertänksam man som inte säger mer än han behöver. Som chef för den styrka som bland annat ska skydda regeringen måste han inta en balanserad roll som hela tiden riskerar att utsättas för politiska påtryckningar. I Europa skulle styrkan närmast betecknas som ett gendarmeri. Och sedan 2010 är det faktiskt italienska karabinieri som skött en stor del av träning och utbildning och är underställd det kurdiska inrikesministeriet. Även om styrkan också samarbetar nära med den reguljära kurdiska armén, Persmerga. Vi träffas på ett kontor hos vicepresidenten och samtalet rör sig kring det rent militära hot som fortfarande är högst reellt. Söder om den kurdiska regionen är det både IS och den samling av iranstödda shia-miliser som vuxit fram sedan 2003 som utgör ett militärt hot. WAC menar att IS är ett problem, men ett som man kan hantera utan allt för stora resurser. Det största hotet IS utgör riktar sig mot de rester av kristna och jazidier som finns i området. Mindre attacker och kidnappningar är vanligast. Det stora problemet är dock de shia som bildades efter kriget 2003. De så kallade Al-Hasht al-Shabi, The People's Popular Mobilization Forces, eller PMU- de består av flera grupper som alla har sina egna flaggor och strukturer men som står under en löslig gemensam centralstruktur. Enligt både Waysi och andra jag träffar är det dessa grupper som utgör det största hotet. Inte minst eftersom de stöds av Iranska revolutionsgardets Al-Quds-styrka. Den del av revolutionsgardet som arbetar med att underminera arabländerna i regionen och som sedan 2003 ständigt har utökat det iranska inflytandet över Irak. Flera av dessa grupper är dessutom terrorklassade. Även dessa grupper förtrycker kristna och yazidier, samtidigt som man försöker splittra kurderna och försvaga KRG. Dessa grupper har också under åren ökat i ren militär styrka- och är inte sällan starkare än de reguljära lokala irakiska arméstyrkorna. Waysi är diplomatisk i sin beskrivning i allmänhet, men tydlig med att den interna oenigheten mellan KDP och PUK är ett stort hinder för honom, samt att det iranska inflytandet är svårt att motarbeta. Den iranska närvaron är inte så tydlig i vardagen i Erbil- men uppe i bergen, längs gränsen mellan KRG och Iran, är den desto tydligare. I staden Rawandus, till exempel, nordöst om Erbil, är det inte så ovanligt med iransk iranskskyltade bilar. Och PUKs allt mer täta band med Iran har givit regimen i Teheran ett insteg i den interna kurdiska politiken som man inte hade tidigare. Det var meningen att jag skulle följa med till en del av gränsen närmare Kirkuk, men det ställdes in på grund av säkerhetsläget. Än så länge menar YC och andra jag talar med att KRG rent militärt kan hålla ifrån sig IS och PMU. Men om inte en stabil och hållbar lösning hittas blir det allt svårare på sikt. Och en sådan lösning blir i det närmaste omöjlig så länge regeringen i Bagdad allt mer hamnar i händerna på Iran och de milisgrupper som Teheran stödjer. En eftermiddag föreläser jag vid Institute for Research and Development Kurdistan, IRDK, i IRBIL. Seminariet har titeln Security Threats After the Islamic State. –och det blir en utmärkt illustration till dagens situation i Kurdistan. Det råder ingen tvekan om att Kurdistan utgör en speciell del av Irak. En del som är mer öppen, tolerant och mer västvänligt inriktad på demokrati och individuella rättigheter än landet i övrigt. Och den vetenskapen och insikten om vilken roll KRG har är ständigt återkommande i samtal. Och, som sagt, inte minst det faktum att banden med Sverige är så starka och omfattande, på många olika håll i samhället, gör att ett besök blir så givande. Vid seminariet stöts och blöts alla de problem och svårigheter som KRG står inför, men också de förutsättningar som kan göra den kurdiska regionen till en förebild för Irak som helhet. Och inte bara Irak. Det faktum att den kurdiska regionen drar till sig folk från andra länder i regionen visar tydligt att KRG har lyckats karva ut en position som inte i första hand utmärks av våld och religiösa motsättningar. Att bibehålla den positionen och helst bygga ut den är den stora utmaningen för Kurdistan de närmaste åren. Det faktum att det i realiteten blir omöjligt utan extern hjälp från Sverige till exempel gör framtiden för KRG högst osäker. Det pågående kriget mellan Hamas och Israel har naturligtvis påverkat även KRG. Främst på så sätt att Iran har passat på att försöka stärka sina band med PUK samt lagt ökad press på centralregeringen i Bagdad att begränsa det kurdiska självstyret än mer. Men det står också klart att det finns ett klart stöd för Israel- Hos Inget förenar som gemensamma fiender, heter det ju. Och Iran ses absolut som det stora regionala hotet– –även hos kurderna. Kriget har således skärpt redan existerande konflikter– –och det blir på sikt ännu ett problem för KRG att hantera. Det här var en text från Kvartal– den nya demokratiska förebilden i Mellanöstern av Magnus Norell som är statsvetare samt freds- och konfliktforskare. Inläsare Staffan Dopping